0: ここは常磐自動車道守谷リア近くなんとなくピンとくる方もいると思いますが例の2人組が煽ってきた現場です日本中のドライバーを不安にさせた事件ですがなんとか捕まり後半まで行われましたなぜこんなことをしたのかどんな人生を送ったらこうなるのか別に知りたくはないですが興味は尽きない事件ですこのチャンネルは事件の犯人の生い立ちや動機に着目し考察しているチャンネルです一般知識防犯知識等にも役に立ちますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではどうぞ茨城県の常磐自動車道の守谷サービスエリア付近で男女が前方を走っていた自動車に対し煽り運転を繰り返した上無理やり停車させ男が煽り運転の被害に遭った運転手に怪我を負わせ道場の女はその様子を笑いなががらガラケーで撮影する事件が発生したまたこの車両は7月23日に静岡県の一般道路で複数の車両に対してその3時間後には愛知県の新東名高速道路でトラックに対して煽り運転をしておりナンバープレートが一致していることから同一犯であることは間違いなかった。男の名は宮崎文雄その見た目とインパクトからさまざまな意味で日本に衝撃を与えた男である宮崎のおじいさんは資産家で幼少期は何不自由なく過ごしていた高校は難関進学校に進み母親もこの頃は自慢の息子だと嬉しそうに話していたとのこと関西学院大学を卒業後大手センサー企業キーエンスに新卒入社当時の先輩によると仕事もろくにできないくせに口だけは一丁前だったそうで入社早々ガングロで眉を細くして出社どこぞのハングレかと思うほど浮いた存在であり白いワイシャツしか着用を認められていない会社にもかかわらず宮崎は新人研修中に黒いパンクロックの派手な T シャツ金のネックレスをつけてきたりするなどして人事担当者からビジネスマナーがなってないと早速怒られた職場での人間関係がうまくいかずというより職場の人間が宮崎を受け入れられず俺はビンクになると言い残し入社1年経たずに退社してしまうその後は自動車販売などをやっていたが長く続かなかったその際にも駐輪場として住民が使用していた1階の共有スペースに何の通達もなく自分の自家用車を置いていたり突如規制を発したりと近隣住民は迷惑していたこんな男が罪を犯していないわけがなく煽り運転で捕まる前にも女性を監禁そして京都市内でタクシー運転手を監禁するなどして警察の御用となっているこの事件では示談が成立しているが、この後、京都の精神科に約4ヶ月入院している。しかし、そこでもやりたい放題。看護師がいないと、大音量で音楽を流したり、禁止とされていたパソコンを持ち込んでゲームをしたりと、無茶苦茶なありさま。食堂で、他の患者に絡み、同活することもあった。こんなめちゃくちゃなことをやっていた宮崎にも転機が訪れる親族が亡くなり多額の遺産が入ったのだこれを機に自らを実業家だと名乗り同窓会にも顔を出すようになる初対面の人にも積極的に話しかけ Facebook などで友達申請を繰り返し人脈を広げていた同級生には突然今度新規事業を立ち上げるので相談に乗ってほしいと高級ホテルに呼び食事をしたりしていたしかし危ない人たちに狙われているホテルに泊まっていても向こう側から狙っているんだなど理解しがたいことを言っており歯振りは良さそうだったが精神的に参っているように見え同級生の間でも彼の体調を心配していたしかし事事業を始めていたのは事実,で実際に宮崎プロパティマネジメント株式会社株式会社オマスという会社を経営しており雑誌にインタビューされたこともあるその際のキャッチコピーは「あふれる行動力と発想力で顧客に最適な不動産を提案また仕事を楽しむコツは?」という質問には「焦らずゆとりを持つことですね」と答えている。また同じくらいの時期に出会い系サイトで出会っていた女性が隣にいたガラケー女琴木本夏子当時51歳である彼女は独身で結婚相手を探していた金と女を手にした宮崎はインスタグラム等で高級外国車を乗り回し高級ブランドを披露するなど贅沢な暮らしぶりを公開していたこの写真を全てガラケーで撮っていたかと思うと少し泣けてくるそして2019年8月10日事件は起きた煽った挙句高速で降りて相手に迫り手を出したのだなお煽り運転をした車両は神奈川県内にあるディーラーの所有する貸し出し車両であり静岡県在住の自称不動産事業の40代の男に貸し出され8月12日に返却されたが返却したのは宮崎本人ではなく会社の従業員を名乗る代理人であり宮崎は返却期限を迎えても車両を返却せずディーラーとトラブルを起こしていたことが発覚また車両には煽りまくっていた時にできたと見られる傷が残っており愛知県のケースでは被害トラックを高速出口で待ち伏せする様子が残されていたほか静岡県のケースでは最高速度60キロを大幅に超える120キロで煽り運転を行っていたことが判明した茨城県警は宮崎を捕えることを決めるが木本と共に逃亡を図ったことから茨城県警は全国に指名手配したそして日本中が今か今かと待ち望んでいた8日後2人は大阪府内に潜伏していたところを捉えられた「逃げも隠れもしません」と言いつつサングラスにマスクと帽子と完全に逃げる気満々であったこの時の様子をお笑い芸人のレイザーラモン RG さんがモノマネしていたがクオリティが高すぎて一部で話題になったこの後の宮崎の証言から1月に大阪府でも煽り運転を行っていたことから常習的に煽り運転を行っていたことが分かったこの事件がここまで話題となりそして社会問題となりしっかり捕まえることができたのはドライブレコーダーの映像があったことであろう後半は水戸地裁の最も大きな法廷で行われた同地裁によると傍聴席の抽選整理券は359枚が配られ倍率約30倍と宮崎の注目っぷりをうかがわせた黒いスーツに白のシャツ姿でマスクをつけて出廷極めて危険な行為だった二度と繰り返さないと謝罪した高速道路で被害者を威嚇する映像とは別人のように緊張した様子で裁判長に。大きな声でと注意される一幕もあった動機については被害者の車に進路妨害されたと感じ同じことをされたら嫌だということを分かってもらおうとしたなどと返答それでも自身の行為については今振り返るとやりすぎたされたと思ったことの何倍にもやり返しすぎたやり返す考え自体が間違っていると今は感じると反省運転免許証は取り消されたがもう一度取るつもりはあるかと問われると車が好きなのでいずれは取りたくなると思う信じてもらえないかもしれないが今回のことを反省し安全運転の模範になるくらいの存在になりたいと語った証拠調べではドライブレコーダーの映像がモニターで再生された日本中を恐怖の渦に巻き込んだ責任を痛感していると謝罪し立ち上がって傍聴席へ深く一礼したこの事件の前から問題にはなっていたが当時は煽り運転そのものを処罰する法律はなかったしかし令和2年6月30日から妨害運転罪が創設され今後は違反1回で免許取り消し処分となり最長5年懲役刑や罰金など厳しい罰則が課されることとなった人命が失われなかったのはただ運が良かっただけであり今となっても笑い事では済まされない事件である宮崎は信じてもらえないかもしれないがと言ったが信じられるわけがないこの事件以前に4回も警察のお世話になっているやつの反省ほど信じられないものはない宮崎は長くても3年以内に必ず出所してくるそして必ず同じことをするその時の被害者は自分かもしれないし自分の大切な人かもしれない本当に怖い